0: Kapitel 1 av Från barnaår till silverhår Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar allmän egendom. För mer information eller för att anmäla dig som frivillig. Besök LibriVox.org Uppläst av Monsbro, Roslax, Finland Från barnaår till silverhår av Anders Ramsey Första avdelningen Skildringar från pojkår skoltid 1836-1850 Inledning Vanligen är och företal obehövliga och blir väl oftast olästa, men likväl anser jag att omständigheterna här påfordrar några ord som förklarar detta arbetets tillkomst. Många gånger, då jag för en intimare krets berättat några hågkomster från flydda tider, har var vännerna uppmanat mig att nedskriva och utgiva dem, medan det ännu står i friskt minne. Länge har jag dock tvekat och nekat. Det är det mycket som kan yttras vänner emellan och i ett glatt lag kan väcka munterhet och bifall men som dock ej tålat att offentliggöras. Verbavolant, skriptamanent. Det är i tillfyllest att man äger minnet som även det med åren förbleknar och kan irra sig. Man behöver framförallt förmågan att skildra och att ha ordet och situationen i sin makt. Jag har ännu aldrig skrivit något för offentligheten redan överskridit den åldersgräns då gamla, övade publicister vanligen nedlägga sin penna. Ska jag då djärvas upptaga min och börja när andra slutat? Det är denna tanke som så länge tillbaka hållit mig. Men allt ivrigare uppmanad har jag slutligen givit vika för övertalningar och för frestelsen, då jag medger villigt att lockelsen är stor att se sitt skrivna ord i tryck. Sålunda tog jag en dag mod till mig fattade pennan och började arbetet. Men snart märkte jag vilka svårigheter David mötte. Det är många och stora. Skall skildringen utgå från subjektiv synpunkt måste jag blotta hela mitt inre väsen, framhålla min själs utveckling, dess lidande och livets alla hårda prövningar och missräckningar, vilket i grunden ej kan intressera den för sådant läsaren. Dessutom blir man då lätt sentimental och därigenom, värst av allt, tråkig. Ska det nåt vara objektiv så har man kommit från att skylla en i karybdis. För då tvingas jag att istället för min egen person skildra andra för att vara sann framhålla såväl väl dagar som skuggor för tjänster och fel. Men som ingen vill lära känna sig ha var fel, är ens några svaga sidor, så ska det ropas på skandal och smedelse, detta ständiga nålimedere, skriv om vad som helst, blott ej om mig. Hava personerna själva redan lämnat denna gemedalen ska deras talande dock föras av deras närmaste i flera led men som jag ej vill öka det ovänners beläckares antal, ska jag, såvitt möjligt är, undvika allt sådant. Och slutligen, hmm, censuren, som i dessa tider blivit så klippskav sig att min bok lätt kunde få i mer strykande åtgång än jag önskat. När jag sålunda gallrat och undvikit allt som kan stöta återstår endast några lösryckta skildringar utan egentligt inbördes samband. På grund av det ovan sagda Bedar jag läsaren hålla mig ursäktad därför, liksom även i övrigt överse med bristande förmåga hos den åldrige och oövade författaren Helsingfors i april 1904. Kapitel 1 Mina tidigaste minnen 1836 Från vilken tid daterar sig vår första säkra åkomst, och hur långt tillbaka i individens liv kan minnet sträcka sig? Vanligen förlorade sig i något dunkelt, svevande, obestämt som kan gå mycket långt tillbaka, ända till vår spedaste ålder. Min första tydliga åhållkomst är från mitt fjärde år och står ännu klar för min syn. Det var också en märklig tilldragelse. Jag hur knappt någon då kunde ana det stora kulturella betydelse. Min plats i hemmet var då med min skötärska i barnkammaren. Och endast sällan fick jag komma till andra rummen, men aldrig om det var främmande. Därför kommer jag tydligt ihåg min förvåningen dag, när min Natalia låg sjuk och mamma själv måste ta vård av mig. Att se hela vår våning fylld av främmande personer, herrar och damer, som jag aldrig sett förut, skrämde vid åsynen av alldeles obekanta ansikten. Höll jag mig stramt vid mammas kjol och följde varje hennes steg. Det var en klar, solvarm eftermiddag i slutet av maj 1836. Jag var nog nära fyra år. Hela denna mängd av herrar och damer hade samlats i vår våning för att från dess fönster och balkong får något mycket märkvärdigt. En ankomst till Helsingfors. Den skulle lägga till vid kajen just för vår bostad. Mina föräldrar bebodde den tiden första våningen av det stor Heidenstrauska huset vid Söderhamnen och var ett därpå försålt till kejsarligt palats, vilket det fortfarande är. Snart blev salarna fyllda av en otåligt väntande skara och allt emellanåt steg de ut på balkongen för att se, med den märkvärdiga tingesten skulle försymta fram. Stora folkhopar hade, drivna av samma nyfikenhet, samlat sig på observator i berget, nere på torget och på kajerna, där de myllrade av otåliga åskådare. Omsida hördes. Se, där kommer den verkligen. Se, se! Och alla rusade ut på balkongen. Det kvällades redan. Solen dalade vid molnfri horisont den havet låg spegelblankt. Långt i fjärran, på andra sidan Sveaborgi, sågs en tjock svart rök upp och stå som en svans efter något som sakta rörde sig framåt. Detta något närmade sig allt mera. Rökpelarna blev allt tjockare och svartare. Ångaren gick in i sundet vid Gustavs svärd och kort därpå såg man det märkvärdiga ett fartyg som i vindstilla och utan segel sakta gled in i hamnen. Under det beredda julhusen såg oss röda skovlarna röra sig i vattnet som skummade kring den. Så donade tre skott från det i fartygets placerade nickhakarna och kort därpå lade båten sakta till just vid kajen innanför oss. Stort blev jublet. Folket skrek och hurrade och ville knappt tro på underverket. Det var den första ångbåten som anlöpte staden. En svensk båt. Solid. Den var i större än någon av nutiden skärgårdsbåtar. Men stol nog att väcka allmän förvåning. Först några år därefter började det nya av trebyggda julångfartygen Storfursten och Först Menschikoff för medeltrafiken mellan Petersburg, Finland och Sverige. Varm det mer än ett decennium fing att vara ensamma. Sedan dess har generationer av ångfartyg kommit och försvunnit. De små av trebyggda båtarna med sina breda julhus är nu alla borta och har efterträtts av stora järnpropellerångare med luxuös inregning. Kommande från fjärran avlägsna länder, fulllastade med gods och folk. När man nu ser Helsingfors hamn och de skajer, knappt mera tillräckliga, för det massor av fartyg, stora och små som däriga till, ser det sångar nästan i varje stund komma och gå, så påtvingas man tanken vilken hastig utveckling allt under den enda människor taget och frågar sig hur människorna för kunde finna sig till rätta ute i sitt stilla sittande liv, då endast få privilegierade kunde bestå sig nöjet att se något annat än hemmets knutar. Hur skulle vi nu känna det utan våra moderna samfärdsmedel? Från dessa mina tidigaste år hägrar för mig och ett annat kärblivet minne som jag tror går tillbaka till det allra första intryckens tid. Det är ett vänröda sidenband. men dessa vore breda, högröda, fästa vid en vit mössa och så långa att det fällde ut med ryggen ända ner till follen av den klänning som vars av Natalia Jefimovna, min dadda, en hjärtegod, äldre rysk kvinna, som ägnade mig den ömmaste omvårdnad, aldrig släppte mig ur sikte, lekte, jollrade och sysslade med mig i varje stund. Hon var för mig det käraste jag då kände och ersatte mig i moder, ty mamma var då för mycket upptagen av annat för att så odelat som gamla Natalia kunde ägna sig åt mig. Ständigt skimrade de långa röda banden för mina ögon. Och ständigt ville mina små händer fatta och leka med dem. Det går aldrig ur mitt minne. Jag ser dem allt fortfarande lysa och fladdra. Natalia var fäst vid vår familj, med hela sin tillgivenhet och tacksamhet. Därför att min fader fritköpte hennes bägge söner som var och livägna under en greve kärre Det lär tillsammans kostat 400 rubel bankoansignationer. Till högre uppskattades denna tid i sådana skälar. Det var hennes högsta fröjd i livet att veta sina söner nu var fria och hon visste ej hur hon skulle kunna visa sig tillräckligt tacksam för gåvan. Den yngre av dem, Petrushka, blev bekänt sig hos oss. Eller rättare sagt lekte hela dagen med mig, som han kallade sin andruska. Ett namn som jag sedan länge fick behålla. Det var en snäll, livlig och rask pojke som är innerligt höll av. Det har blivit omkring fem år flyttade Natalia till Sveaborg med sin äldre son som där fått en skrivarplats. Men jag fick dock därför ej av främmande för henne utan måste ett par gånger om året nyår och påsk föras dit. Jag minnes ändå livligt dess färder och att jag då vanligen medförde någon gåva att min barndomsvänliga vårdarinna. I Natalias stämlingens stora men mycket låga sal stod då påsktiden ett uppdukat bord med varje hand ryska anrättningar byrågar och surkål hårdkokta rödfärgade ägg Brän och öl Präster, klockare, underofficerare och skrivare Kom och ging och hela dagen igenom Låtande gudskåvarna se väl smaka Så att det dröp från deras långa flottiga skägg Även i mig skulle proppas så mycket Att jag nästan mådde illa När Natalias gäster sig mätta, Gjorde det korstecknet och kysste henne tre gånger på kinden Det ville även kyssa mig men helt förskräckt för det långa fulla fula käggen skrek jag till och sprang att gömma mig bakom en skärm av stor kattun som stod framför gummans säng. Mest vore dock mina undrande blickar fästa på en vrå av rummet. Där stod mellan fönster en hel samling av helgonbilder. Det trädade in vid varandra, alla med förgylld metallbeklednad, så att endast helgonens huvud och händer syntes. Framför var en av dessa bilder brann en oljelampa och flera smala vaxljus som tänkte stora grantmålade ägg på porslin. Lyssnande och undrande hörde jag på de märkvärdiga legender Natalia visste berätta om den heliga Dimitri, Nikita, Sergej, Timofei, Illin och många andra undergörande heliga män. En gång då jag var på Sveaborg utbröt ett så häftigt oväder att bekenten som fört mig dit påstod det var rent omöjligt att återvända till staden. Jag tvang så att stanna hos Natalia över natten. I sin välmening rädde hon åt mig nästan till det låga taket nående bedda bolstra så att jag sjönk djupt ned bland de mjuka kuddarna. Men ej lika van att såsom sagans prinsessa på ärten ligga på sjutton bolstrar, kunde jag få en blund i mina ögon utan låg där länge stirrande på de många helgonbilderna och det framför den brinnande lampan. Då började jag tycka att de heliga männen liksom trädde ut ur sina ramar Tog levande gestalt och förtäljde för mig alla de vidunderliga förfärliga händelser och martyrskapet Natalia berättat om dem. Min fantasi var så uppjagad att jag av rädsla, längst gret och skälvde i hela kroppen. Dessa färder tills vi har varit fortsattes länge. Ännu som student besökte jag någon gång påsktiden Natalia och först när jag flyttade till landet förlorade jag henne ur sikte. Slut på kapitel ett. Upplästa Månsbro Roslaks Finland.